0: היי, וברוכים הבאים לקפה קשת. כשנורי שלי אובחן באוטיזם, לפני כשנתיים, היקום קרס. זאת אומרת, לא באמת קרס. החיים יפים ונמשכים. אבל את זה לא למדתי מאנשי מקצוע, אלא מהורים אחרים שהיו שם, שהשיחות איתם נתנו לי כוח, ובעיקר גרמו לי להרגיש שאני ממש לא לבד. בכל פרק אשוחח עם הורה אחר שאספר את הסיפור שלו, מתוך כוונה להעביר את זה הלאה. ברוכים הבאים לקפה קשת. היום יש פרק מיוחד שבו שוחחתי עם קלינאי תקשורת. דוקטור רונית ולגרין היא קלינאי תקשורת בעלת 42 שנות ניסיון באבחון וטיפול בילדים על הספקטרום. רונית מספרת על תחילתו של תחום קלינאות התקשורת בישראל, לפני יותר מ-40 שנה, איך התגלגלה לטיפול באוטיזם. אנחנו מדברות על תהליך האבחון מתחילתו, אילו סימנים מהווים תמרור הזרה שמצריכים בדיקה ואבחון. איך מבשרים את הבשורה להורים, מה עושים אחרי האבחון, איך נראה טיפול של קליני תקשורת, מה מצופה מההורה במהלך הטיפול. רונית גם משתפת בסיפורי הצלחה שיצא לה לחוות במהלך השנים, ונותנת טיפים להורים מניסיונה העשיר בהקשר של חיים לצד ילד עם אוטיזם. רונית עוסקת בימים אלו בבניית קורס דיגיטלי, שנקרא אוטיזם החיים עצמם. הקורס בנוי על עשרות שיחות בקליניקה עם משפחות ומכניס אותנו להבנות על עולם האוטיזם. הוא מביא תובנות לגבי התנהלות מקדמת עם הילד האוטיסט. פרטים ליצירת קשר תוכלו למצוא בהערות לפרק. מקווה שתהנו מהשיחה שלי עם רונית. היי רונית, מה נשמע? בוקר טוב, נשמע מצוין, סגר לפנינו, איזה כיף. איזה כיף, עוד סגר.
1: לשמחתי אנחנו נחשבים כטיפול רפואי חיוני, אז כל הסגרים אנחנו עובדים כרגיל, וטוב שכך.
0: וטוב שכך. בדיוק. וחיוני שכך. רונית היא תקשורת, אה, שנמצאת בתחום של טיפול באוטיזם כמה שנים?
1: וואלה, בגדול, בהכללה אני ארבעים שנה קלינאית
0: תקשורת, זה לא יאומן. וואו. Okay. <laughs> <אחרי> <laughs> כן. אז יש לך, יש לך קצת ניסיון. יש לי בפינות, כן. אותי דווקא מעניין לחזור אחורה ולשאול מה הביא אותך בכלל ללמוד קלינאות תקשורת לפני ארבעים ומשהו שנה, שזה בטח היה קצת, זה היה נראה קצת אחרת אז. אז קודם כל זה
1: המקצוע חדש בארצנו, תכלס לא ידעו על זה כלום. כאילו לא היו עוד קלינאיות, לא במקומות המוסדיים ובטח לא בפרטי, לא ידעו מה זה המקצוע הזה, אני יצאתי מהצבא אחרי קצת קבע, קלולס לחלוטין. לא היה לי מושג מה אני רוצה, אני ידעתי שאני רוצה להירשם לרפואה ודפדפתי בידיעות של האוניברסיטה וראיתי קליני, הפרעות בתקשורת, היו שם כמה מילים שמסביר, לא, אפילו לא מסבירות אלא מה הולכים ללמוד בתואר הזה, ראיתי אנטומיה, ראיתי פיזיולוגיה, ראיתי נורולוגיה, ראיתי התפתחות שפה, ראיתי התפתחות הילד זה נורא סקרן אותי, ניסיתי להבין מה זה, אף אחד לא ידע להסביר לי, היו כבר, אני לא הייתי מחזור ראשון, זה היה מחזור חמישי לדעתי, או שישי, לא זוכרת אפילו, אבל לא כל כך ידעו להסביר לי מה זה. אמרתי, יאללה, נורא סקרן אותי, אמרתי, טוב, אז זה זה. ישבתי לרפואה ולהפרעות תקשורת, התקבלתי לרפואה, התקבלתי להפרעות תקשורת, עשיתי אדנדין, של אדנדין, או באמת, כלולס אחרי צבא, לא יודעת מה אני תקשורת. אני אחרי ארבעים ושתיים שנות עבודה מברכת על זה יום יום, מדהים, מקצוע מדהים,
0: מדהים. יש המון כיוונים לקלינאות תקשורת. אני לפני אבחון של הבן שלי, אז מבחינתי קלינאות תקשורת, היה האישה שהלכתי אליה כדי ללמוד איך לדבר עם הלשון בפנים כשהייתה לי פלטה. נכון, יש המון המון כיוונים. קודם כל את יכולה להתעסק
1: בכלל בשמיעה, ואז את עושה בדיקות שמיעה, מתאימה מכשירי שמיעה. עולם אחר לגמרי, אודיולוגיה. את יכולה להתעסק בספיץ', אבל גם פה האוכלוסיות מאוד מאוד מגוונות. את יכולה להתעסק עם אנשים אחרי פגיעת ראש, אפזיות למיניהן, את יכולה להתעסק עם גריאטריה, את יכולה להתעסק עם ילדים באמת עם בעיות היווי, כמו שאת מתארת, פשוטות, שבת במקום <gumshin> את יכולה להתעסק בילדים עם בעיות שפה רגילות, איחור ברכישת שפה. אני בשביל מה בחרתי את הילדים היותר היות מורכבים, התחלתי את דרכי עם לקויי שמיעה, שזה גם תחום מרתק, אבל בקטע של ה-speech, לא בקטע של הבדיקות שמיעה, אוכלוסייה מרתקת. בעצם כשאת מסיימת הפרעות בתקשורת, את לומדת הכל, ואחר כך כל אחד פונה למה שהוא, מה שמדבר אליו. המכון שלי עוסק ב... קודם כל בילדים, נתחיל מזה, אנחנו מתעסקים בילדים, הרבה מאוד ילדים על ספקטרו אוטיסטי, קשיי שפה מורכבים, ילדים עם דיסטרקסיות למיניהם, כשיהיה היגוי אבל פחות ס"ש ויותר דברים יותר כבדים ומורכבים. יש פינוסים, יש הרבה פלוסים, אז בעצם כל אחד עושה לו את החושבים שלו מה מתאים לו. מה גלגל אותך לתוך אוטיזם משלל התחומים? זו שאלה מעניינת, אני מנסה לחשוב כמה מטופלים זה ברמת אלפים, זאת אומרת זה, לא, זה כבר לא מאות, זה כבר לא עשרות, זה ברמת אלפים. Mm. אני זוכרת את הילד, ה... זה היה PDD, את הילד PDD הראשון שהגיע, ילד מתוק שנורא התלהבתי מהעבודה איתו, ואז ראי הבנתי שזה יצא אחד מאוד מאתגר. הצעדים הם צעדים קטנים, אין לנו כאן ספרינטים, יש לנו מרתון לא קצר של טיפול והתערבות. מצד שני זה כל כך מספק וזה עושה הרגשה כל כך טובה כשאת מצליחה להגיע לילד מדבר ומתקשר, פשוט מדהים בעיניי, אני מתרגשת מזה כל פעם מחדש. ואז הגיע הילד השני והשלישי והרביעי וראיתי כי טוב, ואני אוהבת את העולם הזה, אני פשוט, אני אוהבת את העולם הזה, הוא נקי, הוא אמיתי, הוא כן. עוד פעם, האתגרים לא פשוטים, אבל הסיפוק הוא אדיר.
0: וזו גם עבודה, אני חושבת, הוליסטית, זו עבודה עם משפחה. זה, זה בהחלט זה חייבת להיות, בעיניי זה, אנחנו נדבר על זה, אני
1: חושבת בהמשך, כי זו נקודה שלי נורא מהותית, אבל אני חושבת שאין טיפול בילד לבד. זה חייב להיות משהו הוליסטי, את חייבת לגייס את הסביבה שעוטפת אותו. בעצם העבודה היא עם כולם, עם כולם, עם ההורים לא פחות מאשר עם הילד. יש לי אבא מתוק שנמצא אצלי בקליניקה והוא קורא לזה אימון, כשאני יושבת ועובדת איתו, אז הוא אומר זה לא טיפול, זה אימון, את מאמנת אותי איך להתנהל נכון מול הילדה שלי, זה נכון, צודק, ותכלס, הוא צודק. עבודה הוליסטית, אין ספק, ואני חושבת שזה מוסיף לי לצד של הפלוסים, כי כשאתה עובד עם הורים, אתה עושה שינוי מאוד גדול בכל ההתנהלות מול הילד, ואז אתה רואה תוצאות מדהימות שהן לאו דווקא מהאינטראקציה שלך עם הילד פעם, פעמיים בשבוע, כל הסביבה משתנה ומתגייסת, וזה עושה את העבודה.
0: אני רוצה לדבר איתך על תהליך האבחון. אמרנו שנלך מההתחלה-התחלה ועד הסוף, ונפרק כל שלב לגורמים מהפרספקטיבה של הקלינאי תקשורת של אשת המקצוע, ולאו דווקא של ההורה, שזה כל הפרקים של הפודקאסט עוסקים בו. ורציתי לשאול אותך, עוד לפני האבחון, מהם הסימנים המקדימים שההורים צריכים להיות ערים אליהם? תראי.
1: קודם כל זה תלוי גיל, אז בואי נחליט שאנחנו מתייחסות ואני גם אתייחס לחברה היותר גדולים כי, כי יש ילדים שמאובחנים רק בגיל בית ספר, יש כאלה, כן זה בדרך כלל ילדים שרכשו שפה ונמצאים בחינוך רגיל, פתאום הניואנסים מתחילים לעלות דווקא בגיל בית ספר ונדבר עליהם גם, אבל בואי נתחיל מההתחלה, תלוי גיל, אני אגיד לך מה אני מסתכלת כי לא פעם הילד מגיע אליי, הוא לא אובחן עדיין, האמא באה אליי בגלל שיש לו קשיי שפה, קושי ורכישת שפה, מוזרות, היא באה אליי ואני אגיד לכם מה עושה לי רמזור אדום. קודם כל אני מסתכלת על ההיענות שלו ליוזמות תקשורתיות שלי. זאת אומרת כשאני יוזמת איזושהי אינטראקציה איתו, סביב משחק, סביב דיבור, סביב משהו, זה יכול להיות מילולי וזה יכול להיות לא מילולי, גם השפה לא מילולית, עד כמה הוא נענה ליוזמה שלי, עד כמה הוא יוזם בעצמו, פונה אליי ויוזם איזושהי אינטראקציה תקשורתית איתי, אני מסתכלת על השיתוף שלו, על יכולת השיתוף שלו, אותי בתוך האינטראקציה, בתוך המשחק אפילו, האם הוא משחק לבד? או שהוא רוצה שאימא או אבא או אני נשחק איתו ביחד, כמה הוא נהנה מהעובדה שמשחקים איתו ביחד, זאת הנאה משיתוף. אני מסתכלת על ילדים שכן רכשו שפה על השיח שלהם, כי בשיח, בשיחה, יש המון ניואנסים משמעותיים. קודם כל, האם הוא מסוגל להתחיל שיח איתי? האם הוא מסוגל להצטרף אליי לאיזשהו נושא שיחה שאני מביאה, שלא באג'נדה שלו? היום מסוגל לשחק איתי את המשחק הזה של הטורטור, של הפינג פונג, בשיחה. אני אומרת מה שהוא מוסיף על זה, אני מוסיפה על מה שהוא אמר, שמעורב פה גם קשב וגם רצון באמת לאיזושהי אינטראקציה אמיתית איתי. אני מסתכלת על ההבנה שלו של שפה לא מילולית. זאת אומרת, כל הג'סטות המקובלות של בוא הנה ולא רוצה ודי, כל ההבנה שלו של המימיקה של הפנים שלי, האם יש לו הבנה למה שאני עושה בבת גוף שלי, במימיקה של הפנים שלי. אני מקשיבה לאינטונציה שלו, להנגנה של הדיבור, כי הרבה מאוד ילדים מהספקטרום האוטיסטי, ילדים סלאש בוגרים, האינטונציה היא שטוחה. אין לנו את המשחק הזה של תדירות גבוהה, תדירות נמוכה, בוודאי קשר עין. קשר עין זה דבר מאוד אינטואיטיבי, ספונטני, שמתחיל כמעט בלידה, יש לי נכד בן חודשיים, קשר עין שלו מדהים, מדהים, מדהים. אני מסתכלת מה קורה עם קשר עין, יש ילדים שאין להם קשר יש ילדים שיש קשר אבל הטווחים מאוד מאוד קצרים והם מיד מסיטים את העיניים, על זה אני מסתכלת. אם הילד קצת יותר גדול, אני מסתכלת על הבנה שלו של הומור מילולי. האם הוא מבין את המילים, קוראים לזה הבנה לטרלית, האם הוא מבין את המילים כמו שהם? או שהוא מבין גם את הכוונה מתחת למילים. אני מקשיבה ליכולת שלו להבין, אני, או, אני עושה את זה בשלוף כרגע, כן? לא אסוציאטיבי <אסוציאטיב> לגמרי, אבל אם הוא מבין מטאפורות למשל, אם אני אגיד לו, עלה לו השתן לראש, הבנתי את הכוונה שמאחורי המילים? עלה לו הדם לראש? הבנתי את הכוונה מאחורי המילים, או אני מתייחסת למילים כמו שהן, והלכתי לאיבוד, לא הבנתי בכלל מה הוא אמר. אני מתייחסת ליכולת שלו להבין את האינטונציה ואת הכוונה של דוגמה אם נורא קר לי בחדר ואני אסתכל על מישהו שיושב לי על החלון ואני אגיד לו נורא נורא קר פה בכוונה שהוא יקום ויסגור את החלון האם זה קורה או שהוא מקבל את המשפט את ה, מה שאמרתי כנורא נורא קר פה נקודה בלי להבין את הכוונה מאחורי המשפט האם הוא מבין ציניות יש רשימה מאוד מאוד ארוכה, שאני חייבת להגיד, היום אני כבר לא הולכת לפי רשימות, אני מרגישה את הילד שיושב מולי או את המתבגר שיושב מולי, אבל יש רשימה מאוד ארוכה שאצלנו, כשאנחנו ערים לזה, יש הבהוב של נורות אדומות. ואז אני שוקלת עם שלוח לבחון.
0: רציתי לשאול אם מהניסיון שלך יצא לך מצב שבו הורה הגיע כדי לקבל כמה דגישים לילד שלו שאולי לא התחיל לדבר, או אולי יש לו איזה עיכוב שפתי קל, ומתוך זה את רואה סימני אזהרה שבעצם את צריכה אולי לנסות לרמוז או לתעל את ההורה לכיוון האבחון בלי שהם התכוונו לזה בכלל?
1: כן, ולא מעט. אוקיי. Okay. זה עכשיו עוד פעם אנחנו אמרנו בהתחלה שאנחנו כששתינו מדברות אני מביאה את הפן האישי שלי לחלוטין זאת. אני מאוד רוצה להשתדל שלא לתת אקסיומות ברורות אלא להגיד לספר איך אני מתנהל כן יש לא מעט ילדים שההורה מביאים אותם כי הוא בן שנתיים כבר ועדיין אין לו מילים והאימא באה בידיעה ברורה שיש לו איחור ברכישת שפה דרך אגב גם סבתא, בדרך כלל זה לא סבתא, זה חמותה, אמרה לה שהיא היסטרית והילד בסדר גמור, וגם הרופאי ילדים אמר כדאי לחכות עד גיל שלוש, כי לא כולם מתפתחים ככה, שזה בעיניי נורא ואיום. אני מאוד מאמינה לאינטואיציות של הורים, זאת אומרת, אם הורים מרגישים שמשהו לא בסדר, אני מתייחס לזה מאוד בכבוד. אבל כן, יש הורים שמגיעים ומביאים את הילד כי הוא לא פיתח שפה, ואני רואה חד משמעית כשלילד יש קשיים תקשורתיים. עכשיו אני חושבת שיש פער בין ההתייחסות שלי פעם כשהייתי קלינאית צעירה לבין ההתייחסות שלי היום בגילי המופלג מהסיבה המאוד פשוטה שהיום אני כבר רואה את התוצרים של ההתייחסות. פעם בזמנו היה לי מאוד קשה להגיד להורים ובואי, זה גם לא תפקידי, כי המנדט בארץ לעשות אבחונים ברורים לאוטיזם, פסיכיאטר זה נוירולוג, זה רופא בהתפתחות הילד, לא קלינאי תקשורת. כן. זה מוזר, אבל לא קלינאי תקשורת. <laughs> אבל עדיין, יש ילדים שאני רואה, מה לעשות, אני רואה שהם שם, שהם בספקטרום האוטיסטי. אם פעם אמרתי להם, תקשיבו, אני חושבת שאולי כדאי... ללכת להתפתחות הילד, לעשות אבחון, שיראה אותך עם צוות רב מקצועי, כי הוא גם אה, קצת לא יוצר קשר, וכל מיני מילים כאלה, אני קוראת לזה אה, עטופות בצלופן. היום אני לא עושה את זה, היום אני הרבה יותר ברורה וחד משמעית. ולמה? כי יום אחד הגיעה אליי אימא עם ילד, הוא היה אז בתחילת בית ספר יסודי, ילד אה, אוטיסט, לחלוטין, תפקוד לא קל. והיא אמרה לי, את יודעת, אני בזבזתי שנתיים כי הקליניות תקשורת שהגעתי אליהן רמזו, אמרו קושי תקשורתי, וואלה, לא ידעתי מה זה קושי תקשורתי, לא התייחסתי לזה יותר מדי, לא עשיתי כלום, עד שלא באה זאת שבאה ואמרה לי, תקשיבי, אני חושבת שהילד מתפקד על הספקטרום, אוטיסטי, לכי לאבחון. עכשיו היא אמרה לי, תראי, חזרתי נורא כעוסה מאותה קלינאית שאמרה לי ככה ונשבעתי שאני לא דורכת אצלה בקליניקה יותר. אבל האמירה הקשה הזאת שלה גרמה לי ללכת לאבחון ומאותו רגע התחלתי לעשות מה שאני באמת צריכה לעשות עם הילד כדי לקדם אותו. אז זה נכון שהקלינאית הזו הספציפית, לא רציתי לראות אותה יותר, יצאתי טעונה מאוד ממה שהיא אמרה לי אבל היא הייתה מנוע לפעולה אני כשמעתי את זה מאוד לקחתי את זה לתשומת ליבי, זה היה לפני לא מעט שנים מאוד לקחתי את זה לתשומת ליבי. היום כשאני יושבת מול ילד אני אומרת להורים תקשיבו, אתם באתם אליי לא כדי שאני אטוף לכם הכל בנייר של צלופן, אתם באתם אליי כי אני איש מקצוע וזה הילד שלכם והמחויבות שלי לשים לכם הכל על השולחן בשקיפות הגדולה ביותר, המלאה ביותר, למרות שיש תכנים שקשה לקבל אותם, אז זה בדיוק מה שאני הולכת לעשות. לילד יש קשיי תקשורת. אתם יודעים מה זה קשיי תקשורת? אני חושבת שיש מצב שהוא מתפקד על הספקטרום האוטיסטי. אני מאוד ממליצה ללכת לאבחון לפסיכיאטר, נוירולוג, רופא והתפתחות הילד, כמובן פסיכיאטר או נוירולוג שעוסקים בילדים ובספקטרום האוטיסטי, כדי לעשות הבחנה מבדלת ולהבין האם קשיי התקשורת הם ראשוניים והוא מתפקד על הספקטרום האוטיסטי אני לא נמנעת מלהגיד את המילה הזאת, אוטיסטי, 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 כי אני רוצה שהם יגיעו לבחון. תשמעי, אני איש מקצוע בתחום. ההורים, כל אחד איש מקצוע בתחומו. המושגים, הלקסיקון שלי, הוא לא בהכרח עלי, כשאומרים לי כשאין תקשורת, ברור לי שזה... יש מצב שזה ספקטרום אוטיסטי. הורה שמגיע ומתעסק ב... הוא רואה חשבון, או שהוא עורך אה, דין, או וואטאבר, לא חייב לדעת מה זה קושי תקשורתי, מבחינת קושי תקשורתי, זה ילד לא מדבר טוב והוא משבש את העיגול. היום אני אומרת בצורה מאוד ברורה מה אני חושבת, וכן, אני שולחת לבחון לאנשים שאמונים על התחום הזה של האבחון. אבל אני... היו ילדים כאלה, לא מעט, אני חייבת להגיד שרובם חזרו עם אבחנה על הספקטרום האוטיסטי ובדיעבד בסופו של עניין זה חשוב כי זה מנוע לפעולה וברגע שאנחנו מתחילים לעבוד נכון
0: הדברים זרזרים לחלוטין אני חושבת שיש הרבה פחד מהמילה ויש הרבה משקל לטרמינולוגיה ואיכשהו קושי תקשורתי נבלע יותר טוב מאשר אוטיסט לגמרי,
1: ולא כולם מבינים מה זה קושי תקשורתי. יש גם מצבים הפוכים, שהאם הם, הורים מתקשרים אליי, רוצים לקבוע פגישת אבחון, וכשאני שואלת למה בעצם, אז האמא אומרת כי יש לו קושי תקשורתי. וכשאני חופרת קצת, הסתבר שאין לו את האות, אין לו את הייצור ריש. אז אפשר להבין את העובדה שקושי תקשורתי זה מונח מקצועי שבן אדם שלא בתחום יכול להשתמש בו, אבל אבל הוא לא יודע מאיפה שידע. אז אני היום הרבה יותר חד משמעית, היום אני הרבה יותר ברורה, אני חושבת שזה חשוב. תראי, זה מתחלק. יש את ההורים שהולכים לאבחון כי הדננת אמרה, כי הקלינאית אמרה, אבל ברור להם שזה לא המצב, למרות שלפעמים זה כן, אבל הם הולכים לאבחון וברור להם שהאבחון יוציא את הילד עם קושי שפתי, לא עם קושי תקשורתי, ואז הם מקבלים את הבשורה, וזה נבוט בראש. לא מעט הורים באים ואומרים לי, תראה, הוא יצא אוטיסט באבחון, אבל הוא לא אוטיסט. זה חלק מההורים. יש הורים שבאמת מראש חושדים וחושבים ונמצאים שם כבר, ועדיין כשהם מקבלים את זה כתוב על הדף, זה נורא קשה. זה כאילו, אני, אני כן, אני הרגשתי שהוא, יש מצב שהוא שם, אני גם קראתי בגוגל וחפרתי והבנתי, ובהחלט יש מצב שהוא שם. אבל אולי יש לנו כאן את העשרה אחוז שאני טועה, כי אני לא איש מקצוע, אז אולי אני טועה, וזה סתם מכור ברכישת שפה או בתקשורת וואטאבר. עדיין, את יודעת, גם ההורים שמוכנים לזה, אני שמה את זה במרכאות ומוכנים, כשאת רואה את זה בסוף אבחון כתוב על הדף, זה לא פשוט. Yeah. זה לא פשוט לעיקור. מה שאני עושה בזמן אחרון, בתקופה האחרונה, אני נפגשת עם הרבה מאוד משפחות כאלה שיוצאות מהאבחון, נמצאות, כמו שאת אומרת, בשלב האבל, בשלב ההכחשה, ו- בבלבול, בכאוס מוחלט של... של מה מחר בבוקר, שיוצאים לי כל הזמן הורים מול העיניים. אני ישבתי מול אימא כזו, שאמרה לי, תגידי, הילד יתחתן, תהיה לי כלה שאני אוכל לריב איתה? זה המילים המדויקות של האימא. או oh, הוא היל... יוכל ללכת לצבא? ואני רואה את, ה, את החוסר אונים, את החשש, מה זה חשש? פאניקה נוראית של מה יהיה עם הילד שלי, למה הוא יגיע. ואז אנחנו יושבים ובעצם פותחים כל העניין של האוטיזם, מה זה אוטיזם בכלל? אני מסבירה למה זה רצף, אני מסבירה על מה צריך להסתכל, איך אנחנו כדאי שנעבוד, מה צריך להשקיע, אני נותנת את דוגמאות של הילדים באמת שהגיעו רחוק. Mm-hmm. ומולם יש לנו פה ושם את הילדים שלא הגיעו רחוק וחייבים לשים את הדברים על השולחן אבל ברגע שההורה מהניסיון שלי, התקופה הזאת של השוק הנוראי הזה מהאבחון היא תקופה לגיטימית לחלוטין, מובנת לחלוטין וצריך לארגן לך את העולם החדש ללמוד עולם חדש, מושגים חדשים, מקצועות שאתה בחיים לא שמעת עליהם אתה צריך פתאום להכיר את כל המוסדות שאתה צריך להילחם מולם, לצערי זה להילחם, את הביטוח הלאומי, את מערכת החינוך שלא פעם זה מאבקים, עולם חדש של התנהלות, יש לך עוד ילדים בבית, מה קורה איתם כשאתה משקיע את כל הזמן הזה, המון דילמות, המון דילמות, המון קושי לגיטיני לגמרי, רלוונטי לגמרי, אבל מהניסיון שלי, כשמתחילה עשייה זה מרכך קצת, כי כשאני מרגיש שאני עושה למען הקידום של הילד, עושה כבר, יודע איפה אני נמצא היום, זה כבר נכנס לאיזושהי רוטינה, עדיין אני לא אומרת שזה קל, ממש, לא, זה מרתון, אבל זה כבר נכנס לאיזושהי רוטינה וכבר אני עובד, אני כבר עושה, אני כבר תומך, אני כבר מטפל. הקצת זמן הזה, או היותר, יש כאלה שזה יותר זמן, נבוט בראש של האבחון לבין הדרייב לעשייה, זו התקופה הכי קשה בעיניי, מאוד קשה. אבל שוב, לדבר עם איש מקצוע שמסוגל לעשות לך סדר בדברים, לדבר עם הורים, כבר המציאו את הגלגל לפניך, לא בהכרח מה הם עשו טוב לילד שלך, אבל הם היו שם, הם עברו את מה שאתה עובר, להיכנס לקבוצת תמיכה של הורים, תיכנס לקבוצות בפייסבוק של ההורים. להקשיב לפודקאסט. פה נהדר, להקשיב לפודקאסט. הדברים האלה פתאום לוקחים לך את הלבדיות שלך. כי בהתחלה אתה מרגיש נורא לבד בעניין הזה. נורא לבד. ואז אתה שומע, אתה לא צריך להנציא את הגלגל שאנשים אחרים היו ונמצאים במקום הזה. אתה יכול ללמוד מהם, אתה יכול לקחת מה שמתאים לך, לא בהכרח הכל מתאים לך. אתה יכול ללמוד איך לנהל זוגיות במצב סטרס כזה. אתה יכול ללמוד איך אתה משקיע בעצמך קצת כדי לא להימחק לגמרי. אבל שוב, אי אפשר למנוע את הריק הזה בין הרגע שאתה מקבל את האבחון לרגע שאתה מתחיל לעשות.
0: ושם את באמת פוגשת את ההורים בשעה הכי קשה שלהם. נכון. נכון. ושואבת אותם למעלה. משתדלת,
1: שואבת אותם למעלה זה אפילו יומרני מדי להגיד מה שאנחנו עושים בשיחה כזאת, קודם כל אני אומרת להם אנחנו נשב, אין לנו הגבלת זמן אני לא יושבת עם סטופר ולא עם שעון אנחנו נשב עד שאתם תגידו לי שנכון לעכשיו אין לכם יותר שאלות לשאול אותי עדיין בטוח יהיו לכם בהמשך ואתם תיצרו איתי קשר ואני עונה על כל מה שאתם רוצים ואני מסוגלת לענות אבל כן, אנחנו יושבים ומפרקים את האבחון לגורמים, קודם כל יש המון מילים באבחון שאנשים שלא בתחום לא מבינים אנחנו מפרקים את האבחון לגורמים, אני מסבירה מה בהתנהגות של הילד גרם למאבחן לתת לו את הטייטל הזה שמתפקד בספקטרום האוטיסטי, מה זה אוטיזם בכלל, איזה גישות קיימות, איך בוחרים גישה איזה טיפולים קיימים ואיך מחליטים מה רלוונטי לעכשיו, כאילו מה לעשות, אי אפשר, הכל בבת אחת צריך בשביל זה מימון אינסופי ואנרגיות אינסופיות. כל השאלות מותרות בסיישן כזה, ואני באמת משתדלת כשהמטרה שלי זה לעשות להם סדר. בקשר שהם יצאו מהחדר יותר מחוזקים, ומה אני עושה עכשיו ומה אני עושה מחר ומה אני עושה מחרתיים. כדי שהם יפנימו שאנחנו משתדלים לא להסתכל למה יקרה בעוד עשר שנים, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים לאן הילד יגיע, וטוב שכך. אנחנו כן מתייחסים אליו כאל השמיים עם הגבול, וטוב שכך. הילד יכתיב לנו את ההמשך. הילד יכתיב לנו, אבל אני לפחות יודע איפה המקום שלי, מה אני צריך לעשות, איך אני מדבר עם מערכת החינוך, איך אני מדבר בוועדת השמה. את יודעת מה? אחת הדילמות הקלאסיות שעולות, לספר על האבחון? למי לספר על האבחון? מה אני מספר? אני מפרט? אני לא מפרט? זה יזיק לו שאני אספר? מה המשנה שלך בנושא הזה? תראי, אני חושבת שלהסתיר זה מאוד כבד על הכתפיים. יש הורים מטופלים שלי עם ילדים לא צעירים שעברו כברת דרך ועדיין הם לא מספרים. אני אגיד לכם מה דעתי. ועוד פעם, זה נורא נורא תלויילד. הקטע הזה של ההסתרה, אני חושבת שעושה נזק להורים, כי אתה חי עם שק של תפוח דמה על הגב כל הזמן. כי אנשים שואלים, למה הוא לא מדבר טוב? למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג? למה הוא עושה סטימולציות? ואז אתה יושב וחושב, מה אני אגיד להם? אני אגיד להם שהוא לא מדבר טוב כי יש לו בעיה שפתית למה הוא לא נכנס לתוך החברה של הילדים כי קשה לו חברתית כי יש לו בעיה שפתית אז למה הוא מנפנף כי הוא מתרגש וכך הוא עולה כל דבר אני צריך לשבת עם עצמי לתכנן תשובות אין מה לעשות זוגתי או הזוגי שלי צריך לענות אותו דבר כדי שנהיה עקביים במה שאנחנו אומרים המון אנרגיות מיותרות משקיעים בזה המון 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 ובחשש כל הזמן שמישהו יעלה על העובדה שהילד אוטיסט. עכשיו יש עוד בעיה, אנשים מסביב, אם יש שונות, אנשים רואים אותה, זה לא משהו שניתן להסתיר. נכון שהילדים בספקטרום האוטיסטי פיזית לא רואים עליהם, אבל לרוב באינטראקציה, בשפה, אתה מרגיש שמשהו לא בסדר. האינטרפרטציות של הקהל מסביב, ששוב, הוא לא בתחום, לא יודע, לפעמים הרבה יותר גרועות מהדבר האמיתי. אז אני באמת חושבת שההסתרה היא נטל מאוד כבד על האדם שמסתיר. אני חושבת שהתמיכה שאנשים מסביב ייתנו, היא תהיה הרבה יותר משמעותית כשהם ידעו והם יהיו חלק מהעניין. גם משפחה, אגב, בשיחות כאלה הרבה פעמים ההורים מבקשים לשיחה השנייה לשלוח את הסבתא או את הסבא, שמכחישים וחושבים שזה לא נכון וזה קשקוש והילד בסדר גמור והם אומרים לי, ד, 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 הם כל הזמן מתווכחים איתי על זה, הם טוענים שאני מכניס לילד בעיות שאין לו, מה אני עושה איתם? אני לא נעים לי לבוא אליהם, הם כל
0: הזמן מעירים לי באבחון טרי זה גם מאוד כואב, כי כל פעם אתה צריך להצדיק איזושהי עמדה שגם ככה קשה לך. נכון, נכון, ואז
1: אני מציעה להם לשלוח את אסבתא וסבא, ולא משנה, מי שזה לא יהיה, לשיחה איתי. עכשיו, כשהאסבתא יושבת איתי ואני איש מקצוע, פנויה הרבה יותר לקבל את הדברים שאני אומרת. וכשאני לוקחת את הילד, מפרקת את ההתנהגות שלו ומראה לה א', ב', ג', ד', שהוא עשה, זה... מתאים לאפיונים של הספקטרום ואני מסבירה לה מה המטרה בכלל באבחון, למה בכלל לאבחן אותו, מה זה עוזר לו, מה זה תומך בו ומה התפקיד שלה בכל המערך הזה. אפילו האנשים האלה יוצאים אחרת מהשיחה, הם יוצאים יותר מגויסים. את שאלת אותי מה, uh, במה אני מאמינה, אני כן מאמינה ולפתוח ולספר, עד כמה תלוי ילד, למי כאילו ילד, יש, את יודעת, יש שלושה מעגלים בלספר. יש את האנשים שחייבים לדעת, זה בדרך כלל בית ספר, גן, כדי שיקבל את התמיכה שמגיעה לו, אין מה לעשות, לא צריך לפתוח את זה, אחרת הוא לא מקבל. אנשים שחייבים לדעת, אנשים שידעו, שזה משפחה, שזה טובים וקרובים. אתה רוצה שידעו, כי זה יקל עליך, זה יקל עליו גם. ויש אנשים שלא חייבים לדעת, ואתה בוס שלך בעבודה, אתה תחליט אם אתה רוצה לספר לו לא, או לא לספר לו לא. חברה יותר אה, מרוחקת, אתה תחליט אם אתה רוצה לספר או לא לספר. העניין הוא שהילד עצמו כמעט ברוב המקרים לא יכול להסתיר. תמיד איזושהי שונות בהתנהלות, בהתנהגות של הילד, תופסת את העין של האימא השנייה שמסתכלת עליו, שואל, היא שואלת את הילד שלה, תגיד, איך הוא מתנהג בגן, ואז פתאום מציפים לה כל מיני התנהגויות, ואז היא עושה אינטרפרטציה שלפעמים היא מוטעית לחלוטין, אבל היא הרבה יותר מחמירה עם הילד. אז אני חושבת שבאמת האנרגיות, יש מספיק אנרגיות שצריך להשקיע בכל ההתנהלות פה, אני חושבת שהאנרגיות שהם משקיעים, וזה המון בהסתרה, די מיותרות. אבל עוד פעם, כשיושבים הורים ואני מבינה שהם לא סיפרו אפילו לדור השני, לאימא והאבא שלהם, הם לא סיפרו להורים של הגן והם בטוחים שזה נשאר בשושו ואף אחד לא יודע וואלה זה לא נשאר בשושו פשוט לא פותחים את זה מולכם חבר'ה כי יודעים שאתם נורא קנאים להסתרה אבל אם לילדה יש בגן אמא פותחת את הגוגל בודקת למי נותנים סייעת בגן עירייה ורואה שזה או לחסמונות נדירות או לילדים עם קשיים מוטורים שלא יכולים להסתדר לבד או לילדים שמסוכנים לעצמם ולסביבה או לילדים אוטיסטים, היא עושה אחד בעוד אחד, אם היא נורא רוצה. אז euh, אני חושבת שכדאי לספר, אבל לא טוב, תלוי משפחה, תלוי ילד, תלוי הורים, תלוי תלוי תלוי. כן,
0: כל מקרה לגופו. אבל, אבל התחברתי מאוד לדברים שאמרת. אז איבדנו בעין את האבחון, ועברנו את שלב האבל, ויצרנו קשר עם מי שצריך, ועכשיו אני רוצה להתמקד בטיפול. של קלינאי תקשורת, ושתספרי קצת מה בעצם קורה בטיפול. אוקיי, okay. אז
1: במידה ומגיע ילד עם אבחנה uh, של הספקטרום אוטיסטי, או לחילופין ילד ששלחתי לאבחון, ואכן הספקטרום אוטיסטי, נורא חשוב לי להדגיש שאני לא בונה את התוכנית הטיפולית על השורה התחתונה באבחון. לא. אני יושבת עם הילד, קודם כל בכלל, בואו נשים רגע בצד את האוטיזם. כשפלינאית תקשורת מקבלת מקבל ילד לאבחון, היא מכירה את נורמות ההתפתחות בגיל של הילד הספציפי, היא יודעת מה מצופה ממנו בקטע של תקשורת, בקטע של קוגניציה, בקטע של שפה, בקטע של היגוי, היא יודעת מה מצופה, היא יודעת שאם מגיע ילד בן שלוש שלו אומר שין, היא יכולה להרגיע את האימא ולשלוח אותה הביתה כי גיל רכישה של ש׳ זה חמש וחצי. אז היא יודעת מה מצופה מהילד בגיל המסוים הזה והיא מתחילה לבדוק את המיומנויות שלו בתקשורת, בשפה, בדיבור. עכשיו, על בסיס הקשיים שלו ולא על בסיס השורה התחתונה והאבחון כי אני רואה את הקושי התקשורתי שלו, אני רואה אותו, אני לא צריכה את הדף אבחון על בסיס הקשיים שלו והנורמה שמצופה מהגיל שלו, אני בונה תוכנית טיפולית. בתוכנית טיפולית, עוד פעם, אני מביאה את הרציונל שלי, אני חושבת שאם תדברו עם חמש קלינאיות, תשמעו חמש אה, התנהלויות שונות. אבל בתוכנית הטיפולית שלי, אני עושה סדרי עדיפות ואני קובעת לעצמי יעדים קצרי טווח. זאת אומרת, אני רוצה... בחודש הקרוב לעבוד עם הילד עד א', ב', ג', זהו. והיה והילד השיג את מה שרציתי, אנחנו משנים את הילדים וזוזים קדימה. והיה והוא לא השיג את מה שרציתי, אני בודקת למה. אולי האסטרטגיה שלי של העבודה איתו לא הייתה מוצלחת. אולי מה שעשיתי לא היה נכון. אני מנסה לשנות אצלי את ההתנהלות וממשיכה לעבוד. עכשיו, אנחנו יושבים מול ילד. אסור לשכוח את העניין הזה, אני חושבת שההוויה של הטיפול, הרציונל של הטיפול, הכותרת של הטיפול צריכה להיות הנאה לילד. ילד שמגיע כי גוררים אותו באוזן והוא לא רוצה להיות פה והוא בוכה והוא מתנגד והוא לא אימא קלינאית בכלל והוא לא מתאים לו, הסיכוי שהיא תצליח להשיג ממנו משהו הוא מאוד מאוד קטן. זאת אומרת, אסור לי לשכוח שיושב מולי ילד, וזה לא משנה, זה יכול להיות ילד ביסודי, זה יכול להיות ילד קטן. יושב מולי ילד, החוויה חייבת להיות חוויה של הנאה. נכון, הוא עובד על תכנים שקשים לו, אבל הוא יקבל ממני את הכל הכבוד ואת הבחירות כפיים ואת החיבוק, גם כשהוא מצליח בדברים שברור לי שהם קלים לו. זאת אומרת, אם מגיע ילד שצריך לעבוד על איקס, ואני יודעת שהילד הזה בונה מגדל מדהים, אני אתן לו גם בתוך האינטראציה לבנות נידה למרות שאני יודעת שזה נורא קל לו והוא טוב בזה רק כדי שהוא יחווה חוויה של הצלחה והוא יראה שאני נורא מאושרת ממנו ומסופקת ממנו והוא ירגיש טוב עם עצמו כי אחרת אין לו אנרגיות להשקיע במשהו שקצת קשה לו. זאת אומרת איזשהו בייסיק לטיפול זה הנאה של הילד, אמון של הילד בי, הוא רוצה לבוא, הוא רץ לחדר, הוא מתיישב בכיסא הוא מחייך אליי, גם כשהוא בספקטרום האוטיסטי, כיף לו מההתנהלות, ואז יש לנו איזשהו בסיס להתקדם כדימה. עכשיו, קלינאיות תקשורת עובדות דרך משחק, וכל משחק, כל משחק, תמיד הרובים אומרים לי, טוב, אז איזה משחקים לקנות? כל משחק יכול לשרת אותי לכל מטרה. זאת אומרת, אני יכולה לקחת את הלוטו הכי פשוט ולעבוד עם הלוטו על היגוי, שיבושי היגוי, אני יכולה לעבוד עם הלוטו על שפה, אני יכולה לעבוד עם הלוטו על תקשורת, אני יכולה לעבוד עם הלוטו על התנהלות בקטע של לקחתו, מילים חדשות, דקדוק, הטיו, הכל אפשר לעשות עם משחק ספציפי. מה שזה אומר שהאביזר של האמצעי שלי הוא משחק, איזה משחק ממש לא משנה. כן, אם תיכנסי אליי לקליניקה, יש המון משחקים, המון משחקים, ו- ויש יותר מחדר טיפול אחד, והחברים מלאי משחקים, כדי שלילד לא ישעמם, כדי שאני אתן לו היום את המשחק הזה, ומכר את המשחק הזה, ומכרתה את המשחק הזה, אבל זה לא משנה את העובדה שאנחנו עובדים על משהו ספציפי. אצלי ההורה נמצא בתוך החדר, והוא לא יושב בצד וצופה בטיפול, אלא אנחנו עושים מה שנקרא טיפול דיאדי. ההורה יושב איתנו לשולחן, והוא חלק פעיל לאורך כל המפגש. זאת אומרת, בוא נגיד את זה אחרת, אם ההורה קיווה שיש לו ארבעים דקות של מנוחה בחוץ, שקט עם הטלפון, אז אין לו. הוא יושב בתוך החדר, הוא פעיל לחלוטין, הוא משחק איתנו במשחקים, הוא לוקח תור. אותי זה משרת נפלא, כי יש לי את האדם השלישי בחדר שאני יכולה לפנות אליו, וכשאני פונה להורה לה, בשאלה, לילדון שיושב בטיפול, יש טיפונת מנוחה. לא הכל מרוכז בו, לא כל הזמן שואלים אותו, מבקשים ממנו, דורשים ממנו, אלא <אח> מפנים, אני מפנה את השאלה להורה, ההורה זה שצריך לעבוד, ההורה זה שצריך להראות את התפקוד, הילד מסתכל, הילד מקבל מודל גם ממה שאני עשיתי, גם מה שההורה אמר. ההורה פונה לילד, הילד פונה להורה, ההורה פונה אליי, אני פונה לילד. כל הזמן אנחנו משחקים, משחקים בתוך המשולש הזה, כי בסופו של יום הילד יתקדם לא מה-40 דקות איתי פעם בשבוע או פעמיים בשבוע. עכשיו אני חוזרת לאבא הזה שקורא לי שאני המאמנת שלו, הילד יתקדם מזה שההורה לומד איך להתנהל בצורה מקדמת, ועושה את זה בבית, את ההתנהלות הזו, כל הזמן, מתי שהוא יכול, במהלך השבוע, ואז הילד מגיע שבוע אחרי זה במקום קצת אחר.
0: את רואה את זה ממש משבוע
1: לשבוע? חד משמעית משבוע לשבוע. נכון שההתקדמות היא לא לינארית, נכון שיש תקופות שהילד מתקדם יותר מהר ויש תקופות שזה עוד איך יותר לאט ויש גם תקופות של פלטו. אין נסיגה אגב. אם יש נסיגה זה תמיד בגלל איזה מוצפות רגשית, הילד גם לא, אולי לא ברי פיזית. אם יש נסיגה צריכה להיות סיבה לזה, סביבתית. או פנימית של הילד, צריכה להיות אבל סיבה. יש תקופות של פלטו, אבל המטרה שלנו שאנחנו לא נחווה, הילד נמצא במקום במשך חודשיים, משהו לא עובד. משהו לא עובד שם. או בעיית כימיה עם המטפל, או הגישה של המטפל לא מתאימה לילד, או האסטרטגיות שהמטפל נוקט בהם לא מתאימות לילד. או ההורים לא מבינים מה שהמטפל רוצה מהם ולא ממשיכים את העבודה בבית, משהו לא עובד וצריך לבדוק מה לא עובד. דרך אגב, לפעמים, בואו, אחת ל- קורה כשילד מגיע למטפל מעולה עם ניסיון מדהים וזה לא עובד ואין כימיה, אנחנו מדברים על אנשים ואין כימיה. ואז אני חושבת שתפקיד המטפל, אם הוא רואה שהדברים לא עובדים, אין דבר כזה חצי שנה ילד במקום, לא צריך להיות דבר כזה. אם הוא רואה שזה לא עובד, והוא לא מסוגל לשנות גישה, שיטה, התייחסות, התנהלות, להגיד להורה, עם כל הכבוד, בואו נשים את הדברים על השולחן בשקיפות מלאה, אני חושב שהילד לא מתקדם אצלי, אני אמליץ לך בשמחה על מטפלים אחרים, ואני נותן לך ברכת הדרך. כאילו אנחנו אנשים, המטרה שהילד מגיע למטפל, זה... המטפל רוצה לקדם אותו, ההורה רוצה שהילד יתקדם. אם זה לא קורה, צריך לבדוק למה. כי זה הילד, זה הילד, מטפלים אפשר להחליף, זה הילד, אם הילד לא מתקדם אצל מטפל, אני מאוד לא סבלנית לעובדה שהורים מגיעים אליי ואומרים לי תשמעי, אנחנו עובדים בשיטה איקס שנה והמטפל אומר סבלנות, זה יגיע, סבלנות זה יגיע, אנחנו לא רואים שום שינוי אצל הילד, כלום, נאדה. אין סבלנות חבר'ה, אין סבלנות כי הילדים האחרים בסביבה אם ההתפתחות הנורמטיבית לא מחכים לילד שלך, הם טסים קדימה והפער הולך וגדל. אז אם הילד לא מתקדם, בבקשה, תחשבו
0: לנו. כולם נורא מתמקדים בדיבור. זה בטח מה שכל הורה הכי הכי חשוב לו, שהילד ידבר. נכון. מה יכולות להיות סיבות לכך שדיבור של ילד לא מתקדם למרות שהוא נמצא בטיפול? בואי נעשה הבחנה קודם בין שפה לבין דיבור.
1: שפה זה כל הקוד הזה שאני מעבירה בו מסרים. זאת אומרת, זה האוצר מילים שלי, זה היכולת הדקדוקית שלי, זה היכולת התחבירית שלי, זה היכולת הפרגמטית שלי לקחת את השפה, ש... את הכלים השפתיים שיש לי ולתפעל אותם במסגרת שיח. היכולת שלי לדבר כמו שצריך מול אנשים שונים, בסיטואציות שונות. כל הקונספט הזה זה שפה. דיבור זה הערוץ האוראלי שבו אני מעבירה את המסרים השפתיים. זאת אומרת, מה אני עושה עם הגרון, עם מיתרי הקול שלי, תיבת התהודה, תיבת הקול שלי, מה אני עושה אוראלית, קול כדי להעביר את המסר השפתי. עכשיו, זו הבחנה שצריך לעשות אותו כבר בתחילת הדרך ולהסביר אותו לאוראלי. כי את המסר השפתי אני יכולה להעביר בדיבור, אני יכולה להעביר בשפת סימנים, שהיא שפה לכל דבר, mm-hmm. אני יכולה להעביר בשפה לאומי לאוליד, בג'סטות, אני יכולה להגיד מה אני רוצה בהפעות פנים, ושפה ודיבור זה שתי טריטוריות אחרות. אז נכון שהאימא אומרת, אני רוצה לחכה לרגע שיקרא לי אימא. ופה אנחנו מתייחסים ליכולת של הילד להבין את הקונספט שהדמות שעומדת מולו, זה אימא. שהדבר המוזר עם, ה... עם הארבע רגליים ומושב ואולי גב, קוראים לו כיסא. לפעמים זה שרירותי לחלוטין ההדבקה הזאת של המילה לאובייקט. למה ילדים לא עושים את זה? למה ילדים לא עושים את זה? זה עולם מאוד רחב. יש... יכול להיות קושי שפתי בגלל פגיעה רוח. יכול להיות קושי שפתי בגלל איחור ברכישת שפה. דרך אגב, כשהגדרה של איחור, אנחנו יודעים הרי ה, 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 יש לנו את הפעמון של גאוס, יש לנו את קו האמצע, יש לנו את הילדים שקצת מאחרים או קצת מקדימים והם עדיין בתחום הממוצע ואנחנו יודעים להגדיר מתי זה מתחת לממוצע, מתי זה מתחת לנורמה שמצופה לגיל שלו. אנחנו יודעים שבספקטרום האוטיסטי יש לא מעט פעמים קושי ברכישת סופה.
0: שואלת אותי למה? וואלה אני יודעת להגיד לך זה חלק, תשמעי בה. כי תקשורת סממן אינטגרלי מתוך חלקות או התסמונת האוכלוסטית, והשפה קשורה ב... נכון,
1: כשיש ילדים שרוכשים שפה נהדר, פעם היה את האספרגר בתור תסמונת נפרדת, אבל לילדים שהיו מאובחנים כאספרגר, השפה שלהם התפתחה תקין לחלוטין, להפך, השפה שלהם הייתה עוד גבוהה יותר מהשפה של הילדים בסביבה, עם מילים הרבה יותר גבוהות וכולי. כן, זה לא מחויב של שלילד יהיה קושי בתחישת שפה, כן, רוב הילדים שמגיעים לקליני תקשורת ומאובחנים על הספקטרום, יש להם קושי בתחישת זה נתון. דיבור זה גם אישו נפרד, כי יש לא מעט ילדים בספקטרום האוטיסטי שיש להם דיספרקסיה, קושי בתכנון של עברי ההיגוי לדיבור, ואנחנו רואים את זה. הדיספרקסיה יכולה להופיע גם בלי הספקטרום האוטיסטי. לכן אני אומרת שכשאני מקבלת ילד וטיפול, בואו נתחיל צעד קודם, כשההורה מביא אותו לאבחון, אני מבקשת מהם לא לשלוח לי קודמים. כלום. אני רוצה לראות את הילד אבולה ראסה, להתרשם מהילד, להבין איפה הקשיים שלו ואיפה היכולות שלו, ומה מדבר אליו, ואיפה הוא נמצא מבחינת מוטיבציה, איפה הוא נמצא מבחינת קשב. אני רוצה להתרשם מהילד. אחר כך תביאו לאבחונים, אני אעשה אינטגרציה בין מה שאני ראיתי לבין האבחון. אבל התוכנית הטיפולית שלי נבנית על בסיס היכולות והקשיים של הילד. לא על בסיס זה שכתוב לו בספקטרום האוטיסטי, כי את לוקחת עשרה ילדים שכולם מאובחנים בספקטרום האוטיסטי, הם יהיו שונים אחד מהשני לחלוטין, גם ביכולת התקשורתית שלהם, הם יהיו מאוד שונים אחד מהשני. אז אני חושבת שהטיפול נבנה על בסיס הקשיים והיכולות של הילד ולא על בסיס השורה באבחון שאת רואה ASD. מה שכן, את כל הגמלה, את האופציה להשתלב בגן תקשורת, את האופציה לקבל משלבת בגן רגיל, כל זה האבחון מאפשר. אם אין לך אבחון מסודר שכתוב בשורה התחתונה ASD את לא תקבלי את זה. אז האבחון כן מאפשר לך את ההקלות שמגיעות לך בזכות לא בכסד, בזכות. מצד שני, הטיפול בעיניי צריך להתבסס על התפקוד של הילד, כי אותו ילד בספקטרום אוטיסטי היום, אני אעשה לו תוכנית איקס, בעוד שנה סביר להניח שהתוכנית של שלו תהיה אחרת לגמרי, כי הוא יהיה במקום אחר לגמרי. זה הרעיון של בעצם קלינאי תקשורת וטיפול בתוך הקליניקה של הקלינאית, כששוב, הטיפול נבנה על בסיס האישיות של הילד, האהבות של הילד, מה מדבר אליו, זה חייב להיות משהו מהנה,
0: אחרת אתה לא יעבוד. כל שנות הניסיון יש לך את היכולת לראות ילד יחסית קטן, נגיד בן שלוש, ולהסתכל ככה בכדור בדולח ולראות איפה הוא יכול להיות? את יכולה לראות את הפוטנציאל? זו שאלה נורא בעייתית
1: ואני נורא נזהרת בתשובה. ברור. אני יכולה לראות את הפוטנציאל, אני לא יכולה לדעת איפה הוא יהיה. אני אגיד לך גם למה. פוטנציאל כן, כי את רואה יכולת למידה מהר מאוד. את רואה יכולת הפנמה מהר מאוד, את רואה יכולת הכללה מהר מאוד, כי כשהוא לומד, לומד אצלי בחדר לעשות משהו, ניתן דוגמה כי אז זה הרבה יותר קל להבנה. אם בחדר הוא למד לא לדבר על עצמו כיותם בגוף שלישי, אלא להגיד אני, זה נפלא ונהדר. זה עדיין אני לא עושה וי קטן על האני עד שאני לא יודעת שהוא משתמש בזה גם בגן, גם בגן ששועים. גם מול סבתא וגם בבית. זאת אומרת, אם אין הכללה, אני לא מתייחס עדיין לזה כלמידה מושלמת. אז את, כן, את רואה מהר מאוד אה, יכולת למידה של הילד, פוטנציאל שלו, יכולת הבנה. הבנה זה לאו דווקא של שפה, הבנה זה יכול להיות בקטע של... של נותנת לו איזושהי מטלה לעשות, שהיא לא מבקשת לא, לא ממנו שפה, הבנת שפה, מילים, כלום. טוב, קטגוריזציה למשל. לעשות הבחנה בין אוכל לבגדים, לכלי תחבורה, כזה, הוא יכול לעשות את זה בלי לדבר, בלי כלום. את רואה פוטנציאל, את בהחלט רואה פוטנציאל. האיפה הוא יהיה תלוי בהמון דברים. האיפה הוא יהיה תלוי באישיות שלו, תלוי במצב הרגשי שלו, תלוי בסביבה שלו, תלוי בסביבה החינוכית שלו, תלוי באיך שהוא יתפתח בהמשך. איפה שהוא יהיה, אני מאוד נזהרת. פוטנציאל וד"ל.
0: אני תמיד תוהה ביני לבין עצמי, נניח, אני רואה את זה בגיל של הבן שלי שהוא בן ארבע, okay. שזה מאוד בולט, יש ילדים שהם מאוד מעוכבים, בקושי מדברים סביב הגיל שלו, ויש ילדים שדווקא, כמו שתיארת את האספרגרים, שהשפה שלהם היא מאוד מפותחת, והיא לא מעוכבת אלא אפילו לפעמים מתקדמת, ושני הילדים האלה נמצאים על הספקטרום האוטיסטי, והיום ההבדלים ביניהם הם תאומיים. נכון. השאלה היא כמה ההבדלים האלה הם מנבאים לעוד עשר ועשרים שנה. תראי, קודם כל בוא נלך לכיוון האספרגר, ששוב היום זה בתוך הספקטרום.
1: הילד הזה לא נקרא לו לא אספרגר, נקרא לו ילד שרחה יכולת שפתית תקינה, עדיין לא יכול ליפול מאוד משמעותית בדברים חברתיים. זאת אומרת, יש לי לא מעט דוגמאות בקטע של תובנות החשיבה חברתית תובנות חברתיות, העובדה שהילדים אמרו לו לעשות משהו, עשו מזה צחוק והילד לקח את זה ברצינות ועשה להסתבך, היכולת ההכללה שלו, דוגמה, ילדונת שהסבירו לה שחולצה מורידים בפרטיות ויוריד המכנסיים, כי לא אמרו לה, כי אמרו לה חולצה, היכולת ההכללה שלו, זאת אומרת, זה שהוא מדבר נפלא, אין ספק שנותן לו נקודת פתיחה נהדרת. עדיין הקושי התקשורתי עלול לצאת החוצה בצורה לא קלה לעיכול בכלל, הוא גם מאוד מודע לעצמו לפעמים, הוא גם מאוד לא מבין את העולם לפעמים, הוא לפעמים מרגיש מאוד בודד כי הוא לא מבין את העולם ולא מבינים אותו, לא שפתית, עוד פעם, הוא מדבר, נפלא, כן. אבל הוא... קשה לו להתחבר, קשה לו להחזיק עבודה, קשה לו להחזיק זוגיות, בגלל זה הניבוי הנבואה ניתנה לשוטים, طب, בגלל זה אנחנו מאוד נזהרים, אנחנו כן מדברים על פוטנציאל. מה לגבי הילד המעוכב? אז שוב, השאלה מה הוא מעוכב, ילד בן ארבע שעדיין לא מדבר כמו שצריך, אני לחלוטין לא מאבדת אופטימיות, לחלוטין, כי כן אני ראיתי שהשפה יכולה לתת בוסט מאוד רציני בגילאים יותר גדולים, חד משמעית. אני חושבת שזה הבשלה אורגנית או עם טיפול מאוד נורא? לג... לגמרי, לגמרי. מה שכן צריך לבדוק שוב, שהוא מטופל כמו שצריך, שהטיפול שלו טוב, שהטיפול שלו אינטנסיבי במידה מספקת, שהגישה הטיפולית היא נכונה, צריך לבדוק את כל המסביב שיש לנו שליטה עליו, זה כן, לגמרי. אבל גיל ארבע הוא צעיר, ושוב, לשמחתי ארבע, הוא יכתיב לנו את ההמשך, את לאן הוא יכול להגיע. בעיניי כל החיים לומדים, לא זאת אומרת, אין... נקודת עצירה שמכאן ואילך מסדירה הדלת וזה מה יש. אין נקודת עצירה ויש המון גורמים שמעורבים בזה כי אנחנו לא חיים בריק. זאת אומרת אסטרס סביבתי, מוצפות סביבתית יכולה להזיק לילד שהוא במצב נפלא בקטע השפתי, הקוגניטיבי ועדיין המוצפות הזו, חוסר הבנה של הסביבה או הטאקלים שלהם בסביבה ישתקו אותו וככה אנחנו מתייחסים לדברים. זאת אומרת, אנחנו כן כל הזמן מערכים איפה הילד נמצא, מה הוא צריך לעשות עכשיו, איך כדאי לעבוד איתו, אם זה לא עובד משנים, אם המטפל לא עובד מחליפים. בגלל זה אמרתי מרתון, מרתון ארוך לאורך כל הדרך, ומי שהעורכי דין הכי טובים שלו לעניין זה ההורים שלו כמובן, והזמן יכתיב לנו והוא יכתיב לנו
0: לאן יגיע. לקראת uh, סיום, ביקשתי ממך מראש uh, להביא לנו קצת סיפורי הצלחה שחווית uh, לאורך השנים, בטח היו, ויש ילדים שאת ממש מלווה אותם uh, לאורך עשורים, אז uh, ילדים שהתחלת איתם בתור ילדים uh, אולי היום מבוגרים?
1: קודם כל יש, כן, ודאי שיש, אבל אני לא עובדת איתם כשהם מבוגרים, זאת אומרת, אני מלווה אותם, uh, כשהם קטנים מאוד, אני מלווה אותם בבית ספר, אבל בשלב מסוים אני מפסיקה. מפסיקה פשוט כי זה לא התחום שלי, החברה הבוגרים יותר. אבל אני רוצה שני דברים ברשותך. בטח. גם אני אזרוק כמה סיפורי הצלחה, כי יש כאלה וזה מחזיק אותנו טוב בסיפורי הצלחה. אבל גם את זרקת לי משהו שנורא נורא חשוב לי להגיד, איך חיים לצד ילד בספקטרום האוטיסטי. בעיניי זה נורא נורא חשוב להזכיר את זה, כי אנחנו קצת שוכחים. תראי, סיפור הצלחה יש, 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 ואת יודעת מה? אני לא מבינה, לא מבינה אותם, ואני אגיד לך למה אני לא מבינה. אני חושבת שאי אפשר לצאת מאוטיזם. אני חושבת שאוטיזם זה לא מחלה שהילד תפס, והוא יקבל את התרופה הזו או האחרת, והוא יבריא, ואז יישאר לנו הילד ואוטיזם ילך. בתפיסה שלי, אוטיזם זה איזושהי שונות נוירולוגית, מוח שמתנהל אחרת, חושב אחרת, כך שאם אני מאמינה, אם אני יוצאת תקודת הנחה שאי אפשר לצאת מהאוטיזם, השאלה שאני שואלת את עצמי, איך אני מסבירה את המקרים, ויש כאלה, ואני זוכרת כל אחד מהם, בואו נדבר על ילד ספציפי, הוא הגיע אליי לפני האבחון של הרופא בהתפתחות הילד, עם קשיי תקשורת מאוד מאוד ברורים, שלחתי אותם לאבחון
0: אין פעם על הילד
1: שהוא הגיע לראשונה? שהוא הגיע שנתיים וקצת, ארבעה חודשים, פיצי פיצי. אבל היה מאוד ברור, היה מאוד מאוד ברור שיש קושי תקשורתי, הם לעשות לבחון, חזרו עם לבחון שהילד בספקטרום. דרך ארוכה, דרך ארוכה, ההורים סופר מגויסים, סבא סבתא סופר מגויסים, באמת עשו עבודה נפלאה, כל מה שביקשתי הם עשו, הייתה שם עטיפה... נהדרת, הדוקה ומאוד מאפשרת התפתחות. עבדנו הרבה זמן. עכשיו, אני זוכרת אותו בתחילת הדרך. הוא היה ארטיסט. גם המאבחנת שלו היא אדם עם הרבה ניסיון ומקצועיות והיא לא היססה. עבדנו הרבה זמן ברמת שנים. בשלב מסוים אני שחררתי אותה וכן אמרתי חברה אין לי מה לעשות יותר איתו. זאת אומרת, הילד חכם נבון מדבר מבין, יודע ליצור את דראקס, זה חשוב להדגיש, כי מה שאנחנו עובדים, אנחנו נותנים להם ארגז כלים לעשות חברות כשהם ירצו לעשות חיברות, זה נורא חשוב, אני לא יכולה להכריח אותו לרצות חברים, אבל כשהוא רוצה חברים הוא יודע איך מתנהלים איתם, לא יכולה להשפיע על שלו, בסוף יחליט מה שהוא רוצה אני באמת נתתי לו כל מה שאני מסוגלת והילד המשיך להתנהל כרגיל בכיתה רגילה בשלב מסוים הם עברו בית ספר, הורידו לו את הסיוע האישי. האם היא יצרה קשר לפני שנתיים בערך? ולמה היא יצרה קשר? כי הייתה אספת הורים והמורה שלו, שלא ידע כלום מהעבר של הילד הזה, דיבר על כמה הוא תלמיד טוב וכולי והדגיש שהוא, ה... איך הוא קרא לזה? הוא הילד הכי חברותי בכיתה. מדהים. עכשיו, היא אמרה, אני חייבת לקשר אלייך, להגיד לך, מה זה? תסבירי לי מה קרה פה? אני לא יודעת להסביר. עכשיו, יש כמה כאלה. אני אפילו לא יכולה להגיד, לפעמים מדברים, אז אולי הקושי התקשורתי שלו לא היה קושי ראשוני. וואלה, הקושי התקשורתי שלהם לא היה קושי ראשוני. ראיתי אותם נורא נורא קטנים, ילדים מבתים נורא טובים, ממשפחות נורא טובות, אבל עם קשי התקשורת. אין לי הסבר לזה, אני עדיין חושבת שאי אפשר לצאת מאוטיזם, אני עדיין חושבת שעם הילד הזה אני היום אסתכל עליו, הוא בחטיבה. אני עדיין חושבת שעם הילד הזה היום אני אסתכל עליו, אני אגלה, אגלה נקודות אוטיסטיות, אני די בטוחה, אבל הן כל כך מינוריות, שהסביבה, שהיא כלולס בעניין הזה, לא מרגישה שונות. אז כן, יש ילדים כאלה. אני לא יכולה להגיד שזה הקהל הממוצע שלי, לא. אני כן יכולה להגיד שיש הרבה מאוד ילדים, ובואי זה הרבה יותר רלוונטי לדעתי להגיד, יש הרבה מאוד ילדים שמתחילים מנקודת התחלה מאוד בסיסית, ומגיעים למצב שהם מתפקדים, ממצים את הפוטנציאל שלהם, שמחים, בעיניי זו הצלחה.
0: מאוד, וזה לא כל כך נדיר.
1: וזה לא נדיר, כן כן לגמרי, זה לא נדיר. אבל שוב טיפול מקצועי טוב, רלוונטי, סביבה מגויסת, לעשות החלטות בשיקול דעת, זה מצריך הרבה מאוד אנרגיה מהמשפחה, הרבה מאוד. זה לא מובן מאליו. זה הורים שוויתרו על הקריירה למען, ואני לא אומרת שככה צריך לעשות, ממש לא. אני כן חושבת שהורה צריך לטפל בעצמו ולא להרגיש ממורמר ומתוסכל כי זה מקרין הלאה. אם אין לך אנרגיה לעצמך, לא תהיה לך אנרגיה להעניק ליל... לילד שלך.
0: אז בואי נדבר על זה באמת. הרבה
1: פעמים אני מבקשת מהורים, אספר לך משהו אחר. לפני שלוש שנים ניסיתי ביחד עם בחור מדהים, פסיכותרפיסט, לבנות קבוצת הורים. קבוצת הורים בקטע של קבוצת הורים, לא, לא בהכרח על עבודה, על שפה ועל מה עושים. קבוצת הורים לתמיכה. הרעיון נגנז. הוא נגנז מהסיבה שההורים באו ואמרו לי, אנחנו נורא רוצים, אבל איפה יש לנו את הזמן לזה? איפה יש לנו את הכוחות לזה? איפה יש לנו את התקציב לזה? כל זמן פנוי אני משקיע בילד, אני מתרוצץ איתו מטיפול לטיפול, אני גומרת הערב ואני שבר כלי רק חולם לישון קצת, כל גרוש שיש לי אני משקיע בטיפולים לילד, אני מבין שזה נורא חשוב, אבל אולי מתישהו כשירווח, אני מרגישה שזו טעות מאוד גדולה. כי בנק האנרגיות שלנו כאנשים מוגבל. אם אנחנו לא מכניסים אנרגיות, אנחנו מרוקנים. אין לנו אנרגיות לתת. וילד כזה, עזבו, ילד עם צרכים מיוחדים, שצריך קצת אקסטרה, אקסטרה care, אקסטרה תשומת לב, אקסטרה עבודה, אני חייבת שיהיה לי אנרגיות מאיפה לתת לו. אם אני לא אטפל בעצמי, זה לא יקרה. אין לי מה לתת לילד. לי נכון. אז אני מרגישה שזו טעות, אבל מצד שני אני גם מבינה את ההורים, הם, הם אמרו לי, יהיה לי איסור המצפון שאני משקיעה את, ה, את הזמן, את הכסף, את המאמץ, כדי לבוא למשהו בשבילי, במקום לקחת לעוד טיפול של הקלינאי
0: תקשורת. אז מה טעני להורג לא כזה?
1: מישהי נתה, נתנה לי משפט נורא יפה, שאמרתי לה שברשותה נשתמש פה, כשהיא את ההדרכה של הדיילים במטוס. אז הם אומרים לך שכשיש בעיית חמצן וירדו המסכות, קודם כל שימי את המסכה על עצמך, אחר כך שימי אותה לילד. זה בדיוק ככה. אם את לא דואגת לעצמך, אין לך כוחות לדאוג לילד. אני חושבת שזה נכון תמיד. את יודעת מה, זה נכון גם לאימא עם ילדים לא מאובחנים? זה נכון תמיד לחיים.
0: אבל האם לצרכים מיוחדים זה אולי טיפה יותר חשוב? כי כמו שאמרת כמה פעמים... זה מרתון ולא ספרינט, וצריך לדעת לשמר כוחות ולחלק כוחות. לגמרי, ולא
1: נשכח שהיא צריכה גם לשמור קצת כוחות לילדים האחרים שלה, תשומת לב לילדים האחרים שלה, זמן לילדים האחרים שלה. מאיפה לוקחים את, את כל זה אם את לא מטפלת בעצמך? את נשארת מרוקנת לחלוטין, איך עושים את זה? ואם הממוטטת לא תעזור לאף אחד. בהקשר של זוגיות? בהקשר של זוגיות, תשמעי, קטונתי. אם אני מסתכלת ככה מלמעלה, יש את הזוגות שמאוד מתאחדים כשיש סוג של קרב לפניהם, זו מילה קשה, אבל כן, כשהם יוצאים לא, לא, לאיזשהו פרויקט כזה גדול כמו לתת לילד את כל מה שהוא צריך, מאוד מאחדים כוחות. יש את הזוגות שנפרדים, וזה יש, שלא מסכימים, שלא מסכימים על אבחון, שלא מסכימים על הטיפול, שלא מסכימים על ההתנהלות, שאחד מהם יישבר. יש את הזוגות שמוצאים להם את הסטטוס קוו בזה שאחד מהם הוא קצת מתנתק, זאת אומרת עובד מהבוקר עד הערב וקצת מתנתק והשני לוקח על הכתפיים שלו את מירב ההתנהלות עם הילד, אבל הם עושים את זה בהסכמה מלאה, זאת אומרת שזה לא גורם למרירות לאף צד. את יודעת כולנו אנשים, אז כל אחד עובד איך שטוב לו ואיך שנוח לו אני חושבת שכמובן שהמודל זה זוג שמצליח לתמוך אחד בשני, אבל מה לעשות שלא כולנו מושלמים.
0: רונית, אם יש מישהו שירצה ליצור איתך קשר, מה היום את יכולה להציע? יש לי מכון ברמת השרון,
1: עובדות פה חמש קלינאיות מקסימות, אחת-אחת, אני בוחרת אותן עם פינצטה, מקבלות ממני הדרכה במידה וצריך, עובדות נפלא. ואחת אחת, הטלפון
0: 03-54-71904 וכמובן כמו כל פרק אני אוסיף את זה בהערות של הפרק
1: לפעמים הטלפון לא מגיש, יש משיבון בבקשה להשאיר פרטים בצורה ברורה כדי שאני אבין מה נאמר אני, אני חוזרת לכל מי שמתקשר ילד שנכנס לקליניקה עובר אבחון אצלי, אלא אם הוא מביא אבחון מאוד רלוונטי ממש מהתקופה האחרונה, ומשובץ לעבודה אצל אחת הקלינאיות שלי כשאני בתמונה מאחור כל הזמן. אני עושה הרבה מאוד הדרכות הורים בקטע של הורים טריים לילד, כמו שדיברנו, הורים טריים לילד שאובחן זה ורוצים שמישהו יעשה להם סדר בעולם החדש שנפתח להם, לחשוף אותם לכל מה שקיים, לאיך עושים החלטות, למה רצוי, לאיך עושים סדרי עדיפות, החלטות לגבי מערכת החינוך, איך עושים את ההחלטה אם ללכת לגן תקשורת או למסגרת גן רגיל. כיתת תקשורת, כיתה רגילה, בית ספר לאוטיסטים, כל ההחלטות שקשורות, אנחנו יושבים ומלבנים עד שנגמרו השאלות. צורכו קשר, דוקטור רונית ולגרם כותבים בגוגל, נפתח האתר, יש שם כתובת מייל, תרגישו חופשי להתקשר. ייעוץ טלפוני לא עולה כסף, צלצלו.
0: מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מומלץ, ואני רוצה להודות לך על הזאת, למדתי הרבה. תודה על הפרספקטיבה שלך ושהסכמת לחלוק ואני בטוחה שזה יהיה גם נכס להורים שהפודקאסט יקרא בדרכם בעתיד ויהיו במקום רלוונטי. אני משערת שכשאתם מקשיבים לזה אתם עושים קביצה או הליכה
1: אז אני מקווה שזה יהיה יעיל ופורה ומחכים ותתקשרו בכל שאלה ובכל התלבטות בשמחה.
0: תודה רבה רבה. בכיף. ביי שנים. ביי ביי.